0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Next-Day-Podcast. Ich spreche heute mit Lukas Henkel, an dem ein Profifußballspieler verloren gegangen ist, als er sich entschieden hat, mit zwei anderen Gründern Recom zu gründen. Wir sprechen insbesondere über den Markteintritt eines Hardware-Startups, sowie auch Teams und Werte und besprechen dabei alles von langwierigen Patentfragen bis hin zu wilden Geschichten eines agilen Gründerteams. Ich freue mich drauf. Ähm, stell dich doch mal vor, äh, wer, wer bist du ähm, und was macht Recom genau für Laien?
1: Sehr gerne. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Lasse. Und du sagtest es bereits, mein Name ist Lukas, ich bin einer der Mitgründer von Recalm. Und Recalm entwickelt Active Noise Cancelling-Technologie für Nutzfahrzeuge. Genauer gesagt für Bau- und Landmaschinen, beziehungsweise das Innere, also die Kabinen, den Fahrerarbeitsplatz, um ja, nervigen und auch gesundheitsschädlichen Lärm für den Fahrer zu reduzieren. Wir kommen also aus dem Bereich Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und bringen das Ganze mit Deep Tech zusammen.
0: Mhm. Wie seid ihr dahin gekommen, dass ihr das gemacht, dass ihr das machen wolltet? Also, ich erinnere mich, wir waren ja lange gemeinsam auf dem Flur, sind wir ja immer noch. Hm. Ähm, ganz am Anfang war da noch nichts vom Thema Baumaschinen, zumindest nicht für uns sichtbar, glaube ich. Mhm. Ähm, wie, wie seid ihr zu diesem Thema gekommen, dass ihr jetzt sagt, jetzt wir arbeiten jetzt zusammen mit den Firmen, die Trecker bauen?
1: Ja, war, ein, war ein wilder Ritt in den letzten drei Jahren, kann man so sehen. Wir haben den einen oder anderen kleinen Pivot hingelegt, das ist schon richtig. Ursprünglich angefangen hat das Ganze mit einem meiner Mitgründer, Marc, der daheim im Bett lag, oberhalb des Fischmarkts wohnt und gesagt hat, es ist ziemlich laut hier bei offenem Fenster. Und es müsste ja eine andere Lösung geben, als solche Headphones anzuziehen, mit denen man ja bekanntlich schlecht schläft. Und aus diesem Wunsch heraus, das Ganze in den Bettkasten zu integrieren, entstand die Idee, Neues-Canceling-Technologie aus dem Kopfhörer ins Zweifeld zu bringen. Und mit der Idee sind wir dann losgelaufen und haben etwas antizyklisch ersten Accelerator-Programm bei Airbus gemacht, im Airbus Bislab, mhm. damals im zweiten Batch. Haben da sechs Monate zugebracht, einen Demonstrator aufgebaut mit Hinblick auf einen möglichen Use-Case First- und Business-Class-Seats in der Luftfahrt. Mhm. Und haben dann so gegen Ende dieses Accelerator-Programms für uns ähm, ja, in den Fokus genommen, da wirklich ein, ein Business drauf aufzubauen, eine Firma zu gründen. Wir haben uns entschieden, einen Exist-Antrag zu stellen, der aber wiederum einen anderen ein anderes Geschäftsmodell, beziehungsweise einen anderen Use Case innehaben sollte, weil wir einfach gemerkt haben, dass wir unfinanziert in der Luftfahrt nicht so schnell ans Ziel kommen würden. Mhm. Der Horizont, der uns da aufgezeigt wurde, der, der bezog sich eher auf mehrere Jahre, bis wirklich dann mal Hardware im Flieger landet, dauert es einfach seine Zeit. Und das war Zeit, vor allem Geld, was wir damals nicht hatten. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen mit einem Produkt in einen Markt reingehen, wo wir einfach, bei dem wir einfach weniger Zeit, weniger Time to Market haben. Und einer unserer engsten Vertrauten, Ralf, der auch unser Mentor ist, immer noch, hat jahrelang, über zehn Jahre bei einem amerikanischen Hersteller für Baumaschinen gearbeitet als Entwicklungsleiter. Und der sagte, hört mal, wir sollten mal evaluieren, ob in diesem Markt der Baumaschine das Problem Lernen immer noch so eine große Rolle spielt wie zu meinen Zeiten. Denn das war da immer auf der Agenda unter den Top 3 zu finden. Mhm. Und dann sind wir im Prinzip losgefahren in der Woche unserer Gründung. Wir saßen erst beim Notar, sind dann alle Mann in den Bus, den wir uns gemietet haben. Und Grad, gerade Woche in den
0: Gesellschaftszweck reingeschrieben für Luftfahrtindustrie.
1: Genau, durchgestrichen. <lacht> und ähm, sind dann losgefahren in den Bus, eine Woche durch Deutschland und haben da die verschiedensten Stakeholder aus den Marktbaumaschinen und auch Landmaschinen abgefrühstückt. Das waren Kabinenhersteller, Maschinenhersteller, Bauunternehmer, Lohnunternehmer, you name it. Und haben mit allen gesprochen und gefragt, ist das immer noch ein Problem bei euch? Ist das ein Problem, was gelöst werden will? Und als dann alle Hände hochgingen, haben wir gesagt, gut, dann knüpfen wir da an, stellen dann auch Fördermittelanträge auf dieser Basis und fangen an, Produkt für die, Maschinisten von und landmaschinen zu entwickeln. Und Das ist so grob der Weg, den wir gegangen sind.
0: Okay, also vom Bett über Flugzeug bis dann zu den Landmaschinen. Kurz, genau. kurz zusammengefasst. <lacht> In a
1: nutshell, genau.
0: <lacht> ja. Ähm, dazu habe ich gleich noch mal eine Frage. Und zwar, mhm. du hast gesagt, ihr habt äh, am Anfang direkt mit dem BizLab irgendwie einen Demonstrator gebaut. Mhm. Ähm, bei den meisten Gründern ist das so, dass sie irgendwie sagen, ja, ich habe ich hab hier so eine Idee und damit ich jetzt überhaupt erstmal irgendwas anfange, brauche ich jetzt erstmal hier bestimmt eine halbe Million. Mhm. Ähm, wie habt ihr denn das hin, hingekriegt? Ich meine, ihr seid vor Exist gewesen, ihr habt noch nicht mal eine Firma gegründet, ihr seid da jetzt irgendwie in so einem Bislab, äh, ihr bekommt da, glaube ich, einen Büroplatz, aber es gibt kein Geld. Ähm, ja, korrekt, damals war das so. Wie habt ihr da jetzt äh, so spontan dann in diesen sechs Monaten ohne die Ressourcen einen Demonstrator für ein gemacht? wo doch eigentlich alle immer sagen ähm, und ja auch zu Recht, so, wenn ich ein Hardware-Produkt baue, dann kann ich mir eigentlich gleich ins Knie schießen und aufgeben. <lacht> <lacht> wie, wie habt ihr das angestellt? Also wie habt ihr, was war eure Road zum MVP?
1: Ja, ähm, schön, dass du den Knieschuss als Boante schon vorweg nimmst, den so nach. Der Demonstrator, der war sehr rudimentär, das muss man der Fairness halber sagen. Das heißt, der ist nicht mit einem Prototypen zu vergleichen, den man dann auch wirklich im Feld testet. Was wir damals gemacht haben, war wirklich die benötigten Komponenten, das sind in unserem Fall Mikrofone, Lautsprecher und ein DSP, also ein Chip mit, mit ziemlich rudimentären Algorithmen, mal so auf einem Tisch aufgebaut, dass man per Knopfdruck eine bestimmte Ruhezone im Freifeld das war ja das war ja der USP, den wir immer genau. analysiert haben, kreieren konnte. Und dann einfach äh, ganz, ganz dumm seinen Kopf reinhängen konnte in diese Ruhezone oder wieder rausgehen konnte, um mal zu hören oder zu fühlen, passiert da wirklich ein Unterschied. Das war erstmal so ein super rudimentärer Proof of Concept. Und
0: hat geklappt. Das war,
1: es hat geklappt, genau. Und das war für uns schon genug, dass wir gesagt haben, gut, das, was in den Papern theoretisch angerissen wird, scheint irgendwie auch in der Praxis machbar, mhm. wenn auch unter sehr. Fest eingefahrenen Parameter setzen und ähm, auch überhaupt keine Dynamik im, äh, im ganzen Aufbau, sehr statisch das alles. Aber es hat uns gereicht zu sagen, komm, da laufen wir jetzt mal mit los.
0: Mhm.
1: Und damals haben wir das Ganze berufsbegleitend gemacht. Du sagtest es, das ist ganz richtig, wir haben Infrastruktur gestellt bekommen, das heißt Büroräume und auch Zugang zu Werkstätten, irgendwelchen 3D-Druckern etc. Mhm. Aber kein Geld. Da waren wir leider ein Batch zu früh. Die Dienst, die kamen die, die haben dann schon ein paar tausend Euro an die Hand bekommen. Das heißt, sie hätten auch Geld auszahlen können und so weiter. Und weil wir das eben nicht konnten, haben wir es berufsbegleitend machen müssen, haben dann auch den Exist-Antrag berufsbegleitend geschrieben. Und als der dann kam und ein Go bekommen hat, da haben wir uns dann auch alle committed und gesagt, jetzt, kündigen alle voll auf, und ja. alle voll drauf und eben in Vollzeit äh, auf das Exist-Thema in dieses eine Jahr gehen. Das war dann der Zeitpunkt, zu dem wir auch hier im Startup Dock äh, in der Harburger Schlossstraße eingezogen sind und von dem Tag an dann wirklich voll auf Prototyp-Demonstrator für Bau- und Landmaschine gegangen sind. Genau, und die, diese Evolution des, des Demonstrators, des, des Prototypen, die kann man im Prinzip so beschreiben, als das aus diesem Tischaufbau dann irgendwann mal ein in einem Gehäuse abgeschlossener Prototyp erst aus dem 3D-Drucker kommt, dann irgendwann aus dem Vakuumguss kommt, jetzt bald aus dem Spritzguss kommt, entstanden ist, so dass wir dann auch wirklich Step-by-Step Step in richtige Maschinen konnten, das Ding mal in Kabinen hängen konnten und ausprobieren konnten. Das klingt jetzt ziemlich eingedampft und äh, als wäre das schnell passiert, aber das ist das, was uns die letzten zwei bis drei Jahre vereinnahmt hat. Ja. Also wie du es schon gesagt hast, HPA, HPA, ähm, hat äh, genießt das Vorurteil, eine Long Time to market zu haben. Das ist de facto so, da braucht man sich nichts vormachen, das wird auch ähm, ganz schön kapitalintensiv nach hinten raus. Wir haben mit wenig bzw. gar kein Kapital angefangen und dann aber unterwegs natürlich welches gebraucht, um überhaupt weitermachen zu können.
0: Mhm. Okay, das heißt, um das mal zusammenzufassen, der, die, der Weg für ein Hardware-Startup zu dem ersten MVP würde sein, so viele wie möglich fertige Komponenten benutzen, ähm, Einschränkungen aller Art akzeptieren, wirklich einfach gucken, dass man den Use Case irgendwie abgebildet bekommt und dann einfach mal zeigen, dass es geht, indem man das irgendwie zusammenbastelt mit Tesafilm ähm, und dann hier hast du was, es funktioniert und dann das inkremental Nutzen, um Schritt für Schritt zu einem besseren Produkt zu kommen, ist der Weg, den ihr gemacht habt. Und so wie ich das jetzt auch raushöre, würdest du es auch weiterempfehlen und wieder so machen, ne?
1: Ja, also es ist natürlich schwierig, das zu pauschalisieren, von Geschäftsmodell zu Geschäftsmodell und auch Produkt zu Produkt. Mag sich das hier und da marginal ändern. Im Grunde genommen würde ich dem aber so zustimmen. So haben wir es gemacht, so sind wir bis jetzt gut gefahren. Natürlich, als Deep-Tech-Startup ist es häufig so, dass du gerade hardware-seitig häufig an deine Grenzen stößt mit den Produkten, die aus dem Regal von der Steine verfügbar sind. So ist es bei uns auch gewesen. Wir haben uns dann schnell wiedergefunden in einer Situation, in der wir eigene Platinen designen und layouten mussten, mhm. eigene Lautsprecher designen mussten, weil einfach das am Markt verfügbare, den Ansprüchen nicht genügt hat, die das Produkt dann auch so komplex machen. Aber für alles andere, beispielsweise das Gehäuse unseres Produktes gilt genau das, was du sagtest. Wir haben uns einen 3D-Drucker angeschafft, einen der Industriestandard genießt, der von, von den Automobilherstellern in Druckerfarmen stückweise nebeneinander gestellt wird und auch genutzt wird, um Kleinteile zu produzieren. Und das war wahrscheinlich eine der besten Entscheidungen, die wir getroffen haben, weil wir iterativ, schnell, super agil und flexibel sein konnten, was das Fertigen von Prototypen-Teilen anging, um einfach zu testen, laufen wir hier in die richtige Richtung oder laufen wir in die falsche Richtung? Denn was dir nicht passieren sollte, wenn du auch Gehäuseteile fertigen musst als Hardware-Startup, das müssen viele oder die meisten, was dir nicht passieren sollte, ist, dass du nachher in ein Werkzeug gehst, in ein Stahlwerkzeug und ähm, die die, die Stockerfallen nicht beseitigt hast oder dir nicht genau angeguckt hast, ob das wirklich auch nachher dem marktreifen Produkt entsprechen soll. Ja, also mhm. Ob das wirklich das Serienprodukt ist. Wenn du einmal im Werkzeug bist, dann nimmst du nur noch marginale Änderungen vor, dann ist der Zug abgefahren. Und dementsprechend möchtest du auf dem Weg dahin möglichst feingranular sein, was das Ausmerzen von möglichen äh, Stolperfallen angeht.
0: Mhm. Okay. Ähm, dann hattest du vorhin erwähnt, dass ähm, so die Stelle, als ihr euren ersten oder eher den, den ersten wirklichen Pivot gemacht habt, dann von Luftfahrtindustrie zu äh, Landwirtschaft, ähm, da seid ihr irgendwie in, in Bus gestiegen, durch Deutschland gefahren und habt mit ganz vielen Leuten geredet. Ähm, wie, wie seid ihr überhaupt an diese ganzen Termine gekommen? Ähm, Hintergrund, also im Normalfall ist es ja super intimidating für so einen Gründer zu sagen, okay, ich, ich spreche jetzt irgendwie mal mit einem Geschäftsführer von einem landwirtschaftlichen Unternehmen.
1: Wie komme ich da überhaupt
0: an einen Termin ran? Geschweige denn an 20 Termine, sodass ich die alle mal besuchen kann und dann auch noch innerhalb von einer Woche. Wie habt ihr das gemacht, dass ihr da irgendwie diese Möglichkeit geschaffen habt?
1: Da spielst du direkt mehrere Herausforderungen an, die man als Startup oder als Gründer dann auf dem Weg face. Wir hatten Glück, das muss man auch einfach sagen, dass wir da Mentoren hatten, Wegbegleiter von Anfang an, die eben diese Erfahrung mitgebracht haben und mit der Erfahrung auch das Netzwerk. Ich habe es eingangs erwähnt. Einer unserer Mentoren war selbst über eine Dekade lang Entwicklungsleiter bei einer großen Firma, die, die Baumaschinen herstellt. Und der hatte dementsprechend auch noch ein gutes Netzwerk, das er dann auch aktiviert hat. Und ja, dem, dem wurde dann halt dem Standing-Wegen oder des Standing-Wegens auch zugehört. Wir haben die Termine bekommen und das Wichtige, und das ist nachher dann auch Richtung Vertrieb, ein ganz eigenes Thema, über dem, über das man wahrscheinlich in einem Podcast sprechen könnte, war, dass diese Personen auch die richtigen Ansprechpartner waren. Also aus dem Buying-Center die richtigen Personen und nicht gemein gesagt jetzt die Vorzimmerdame, so ungefähr. Ja. Das ist gar nicht despektierlich gemeint, aber man muss halt schon dann auch mit Leuten sprechen, die einem Feedback geben können und auch wollen, dass einen wieder dazu, wiederum dazu befähigt, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.
0: Ja, genau. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Wie, wie holt man überhaupt das meiste jetzt aus diesen Interviews raus? Also selbst wenn ich jetzt diese ganzen Termine habe, ich kriege das hin, dass ich jetzt einmal durch Deutschland fahre, mit denen allen sogar persönlich spreche, idealer Case. Ähm, wie kriege ich jetzt ehrliche Informationen raus, die mir bei meinem Produkt weiterhelfen?
1: Also, es ist was, wo, wo ich auch ganz ehrlich sein muss, dass, das wussten wir damals genauso wenig wie die meisten, die das wahrscheinlich zum ersten Mal machen. Wir haben schon einen Leitfaden geschrieben, erinnere ich mich dran, mit Fragen, die wir stellen wollten, mhm. um möglichst die Antworten zu bekommen, die uns weiterhelfen, das schon. Also Vorbereitung ist, ist, ist äh, unerlässlich an der Stelle. Und ich denke, dass es dann auch darauf ankommt, dass man, dass man die Wahrheit vertragen kann. Ähm, wer nicht fragt, der kriegt keine Antworten. Und wenn du am Ende des Tages nur sehr weiche Fragen stellst, auf die du die Antworten eigentlich schon kennst, dann hilft dir das nicht wirklich weiter. Du musst die unangenehmen Fragen stellen, um auch unangenehme Antworten zu erhalten, hm. die dich dann in die richtige Richtung laufen lassen. Und ich denke, das ist die Kunst und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich mich jetzt zurückerinnere an das, was vor drei Jahren da in dieser Woche abgelaufen ist, dass wir da auch rückblickend noch ganz viel Luft nach oben haben, wenn wir es jetzt äh, zurückspulen würden. Aber ja, ich denke, dass das das Rezept ist um, für, für ein also erfolgreiches so eine Gespräch. Eine
0: Beispielfrage für eine unangenehme Frage, bei der man am Ende wirklich auch eine, vielleicht eine unangenehme Wahrheit erfährt.
1: Ja, Nehmen wir mal an, du designst dein Produkt, du skribbelst da mein ein erstes Design auf, ein, auf eine Seite und dann gehst damit raus und machst dann richtig Lean, -Lean Startup-mäßig, hältst es dem Kunden vor die Nase und sagst, guck mal, richtig schön, was ich hier designt habe, nicht wahr, das ist super cool, was meinst du denn? Ja. Das ist eine Frage, äh, das ist eine Frage die, die kann beantwortet werden mit, ja, ist ganz cool, ähm, mach mal weiter, aber wenn du dann fragst, hör mal, ich habe hier was designt. Das ähm, bringt das Risiko mit, dass, dass das Sichtfeld des Fahrers ähm, einschränkt. Was sagst du dazu? Dann kommt und so ist es bei uns passiert. Ja, scheiße Jungs, äh, können wir so nicht machen. Muss anders gemacht werden. Und das sind halt Dinge, mh, die willst du eigentlich auch in Erfahrung bringen, weil sie dir weiterhelfen. Ja, möglichst früh natürlich. Ähm, oder anders, äh, du verbringst viel Zeit damit, ein Produktdesign zu entwickeln und legst viel Wert darauf, dass es schön aussieht, weil es den eigenen Ansprüchen an ein Produkt irgendwie genügt, sondern du möchtest ja auch nichts verkaufen, was nach Rotz aussieht, Ist aber gesagt. Okay. Und dann gehst du auf eine Messe, triffst alte Hasen aus der Branche, die dich dahingehend erstmal auseinander pflücken. Ja? Ich weiß noch ganz genau, das schließt so ein bisschen auch an das Thema von vorher an. Wir waren, da, wir waren da auf einer Messe und hatten diesen super geprototypten ähm, neues Produkt von uns, super Prototyp mitgebracht hatten, das in eine Kabine gehangen. Die linke Box war aus dem 3D-Drucker mit, mit rotem Filament und die rechte Box blaues Filament. Das sah also wirklich aus wie Arsch auf Eimer. Ähm, noch eine Holzlatte dran gespackst an die Kopfstütze. es war eine Katastrophe. Wir haben uns fast geschämt dafür. Es ging aber überhaupt nicht um das Design, sondern nur um den Effekt, nur um das Erleben. Funktioniert das, was ihr da vorhabt in der Theorie. Und dann weiß ich noch ganz genau, wie dann diese alten Hasen daherkamen. Der eine hatte so eine, <lacht> eine Lederhose an und eine 15 cm Klinge äh, an, seiner, an seiner Seitentasche stecken. So <lacht> und so ein Und sagte, ähm, Jungs, wie das aussieht, das ist scheißegal. Ja, komm mal mit. Und dann hat er mich im Kragen gepackt und ist mit mir in die nächste Baumaschine gelaufen. Wohlgemerkt, brandneues Ding. Mhm. Und sagte, guck dich mal hier drin um. Ich sagte, ja. Siehst weißt du was? Ich dachte, nee. er sagt, das ist eine Baumaschine. Hier drin sieht es total scheiße aus. Ja? Wenn das Ding jetzt morgen auf den Markt geht, dann ist das ein einen Tag später verstaubt. Völlig egal, wie euer Produkt aussieht. Hauptsache es funktioniert. <lacht> ja. und, das war, und das war im Prinzip, äh, er, hat, er hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Darum ging es. Ja? Und ähm, das sind Dinge, die du in solchen Gesprächen erfahren möchtest. Und dann musst du auch die richtigen Fragen stellen, um solche Antworten zu bekommen.
0: Okay. Okay und dann habt ihr, wir, also wir haben ja vorher ein bisschen drüber gesprochen, dass ihr auch schon, also ihr habt schon irgendwie die ersten Kunden, aber noch nicht für euer Produkt, ähm, aber irgendwie hängen die ja mit eurem Produkt zusammen. Was, was war der Punkt, an dem ihr sozusagen euren ersten Umsatz gemacht habt? Wie seid ihr da hingekommen und ähm, wie hängt es mit eurem Produkt zusammen? Wie bringt euch das voran?
1: Wir haben immer gesagt, dass wir, wenn wir wenn wir schon so ein Deep-Tech-Thema machen, wenn wir Hardware und Software vereinen und dann auch noch eine Thematik abfrühstücken, die in sich sehr komplex ist, die noch nicht am Markt verfügbar ist in der Form, mhm. dann müssen wir gucken, dass wir den Fokus wahren und, und uns nicht abbringen lassen. Mhm. Und das ist relativ einfach, sich abbringen zu lassen als Startup. Das, das muss man einfach wissen. Wie ich finde, häufig gemachter Fehler, denn sobald du was Interessantes machst, gibt es relativ viele Inbounds und sowas, auch bei uns aus anderen Branchen, wo dann wirklich Automotive, ähm, Luftfahrt, Industrie, Produzierende Industrie etc. anrufen und sagen, das, was ihr da macht, das könnte man doch auch noch irgendwie anders machen und dann wäre das für uns ein Produkt etc. Hätten wir da nicht Zeit und Lust zu. Mhm. Da musst du erstmal erst lernen, Nein zu sagen. Was wir aber gesagt haben, und das zählt so ein bisschen jetzt auf deine Frage ab, wenn Anfragen aus dem Zielmarkt kommen, das heißt aus dem Bau- und Landmaschinenmarkt für Projekte, die inhaltlich das beinhalten, was wir ohnehin machen müssen, auf dem Weg zum, zum eigenen Produkt oder zum Marktreif des eigenen Produktes mhm. und sich das auch IP-rechtlich alles miteinander vereinbaren lässt, sodass der Kunde wirklich auch seine eigene Leistung bekommt, aber trotzdem alle Seiten was davon haben, dann machen wir das. Dann nehmen wir auch mal ein Projekt mit und so hat es sich dann ergeben, dass wir 2018 die ersten Umsätze im vierstelligen Bereich dann gefahren sind, weil wir mal das andere Projekt gemacht haben. Das war dann eher eine Machbarkeitsstudie zusammen mit Kunden und ähm, ja, so ging das dann in die Richtung langsam los. Wir haben aber gleichzeitig immer gesagt, dass wir nicht Gefahr laufen möchten, nachher in ein Ingenieursbüro zu werden und nur noch Dienstleistungen zu machen Projekte zu verkaufen, sondern wir haben diese Vision von dem eigenen Produkt vor Augen der Fokus ist darauf gerichtet, also auch immer diesen Weg gehen. Nachher ist es dann so gekommen, dass wir gesagt haben, gut, wir sind jetzt im Bereich F&E so weit fortgeschritten, dass wir uns zutrauen, einen Prototyp anzubieten, der auch wirklich vom, vom Endanwender, vom, vom Endkunden mal probiert werden kann, ausprobiert werden kann. Mhm. Und damit wir auch mit den richtigen Kunden, es gibt jetzt falsch, aber es gibt auch Weniger richtige Kunden, das auch nochmal eines Nein, falsche Kunden. Genau. Ähm, damit wir mit den richtigen Kunden zur richtigen Zeit zusammenkommen, müssen wir irgendwie eine Art von Commitment einsammeln. Und leider ist es so, oder was heißt leider? Das sind halt die Regeln in der Wirtschaft. Ein monetäres Commitment ist dann auch ein verbindliches Commitment. Ein wirklich ähm, eins, was, was zählt. Vorher ist es so, dass man... Äh, Gefahr läuft, Leute kennenzulernen, die auf dem Busch drum und sagen immer, ja, wir haben Lust drauf, wir machen das, das ist super cool, ihr seid innovativ und wir lieben es, mit innovativen Leuten zusammenzuarbeiten, aber dann kommt nichts, dann versandet das. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen uns irgendwo einen Euro abholen, ein kleines Geld, auch auch da wieder kleine vierstellige Beträge, nicht der Rede wert für gestandene ähm, Hersteller und dann erreichst du aber diese, diese Verbundenheit in Form einer Lieferantennummer, ja? In Form eines Prozesses, der dann auf Kundenseite intern abläuft, abgewickelt werden muss. In Form eines Projektteams, was auf dich draufgesetzt wird, etc. etc. Und schon beginnst du in diesem Konzert der Großen auf kleiner Ebene mitzuspielen. Und das ist extrem wichtig für uns als Startups. Das ist was, was wir auch unseren Kunden ganz offen und ehrlich sagen. Wir sagen dazu, ihr habt das Geld, ihr habt die finanziellen, die monetären Mittel, wir haben die Idee, die Vision, die, die Innovation. Ihr wollt das eine, wir brauchen das andere. Und es ist nur fair, wenn wir das irgendwie zusammenbringen und gucken, dass der eine das eine bekommt, was er braucht und der andere das andere, was er gerne möchte. Und mit dieser Ehrlichkeit, und dieser Offenheit sind bis jetzt alle erstaunlich gut umgegangen. Also hat nie jemand gesagt, wie können Sie es wagen, Geld für etwas zu verlangen, was Sie für uns erarbeiten. <lacht> ähm, ja. Genau, dieses, diese, Art von, diese Art von Umsatz, diese Art von Kunden- die haben wir aktuell in der Pipeline. Und das Ziel ist, dass wir diese Projekte natürlich konvertieren zu einem möglichen Seriengeschäft. Das ist für für uns Hardware-Startups oder auch in diesem Markt natürlich der, das erklärte Ziel, dass wir am Ende des Tages mit unserem Produkt über die einzelnen Projektstages hinweg in die Serie kommen bei also, so also einem Hersteller, weil dann die oft langsam skalierenden Hardware, Geschäftsmodelle auch, auch ihre Skalierung erfahren nach hinten aus.
0: Genau. Hm. Ich, ich finde es immer wieder spannend, dass am Anfang, also machen sich ja sehr viele Gründer. Ich glaube, wir damals bei GitMate ja auch, ne, weil mhm. ähm, für die Hörer, die es nicht wissen, meinem mein alten Startup, mit dem wir damals quasi gleichzeitig gegründet haben, glaube ich. Ja, ziemlich ähm, gleichzeitig. Und äh, da haben wir uns auch, glaube ich, irgendwie so, so oft überhaupt erstmal bevor wir mit dem Kunden gesprochen haben, gegenseitig darüber gerechtfertigt, dass wir jetzt Geld für irgendwas verlangen. Ähm, und sobald man dann so ein bisschen professioneller als Gründer wird, dann ist es eigentlich klar. Ne? Ich meine, wir machen ehrliche Arbeit. Am Ende des Tages müssen wir irgendwo von leben. Und ähm, wir, wir leben in einer Wirtschaft, natürlich kostet das Geld. Und natürlich kostet das auch euch Geld, denn ihr seid die Kunden und ihr profitiert davon, ne? Ja. Und ich, ähm, ich finde das immer wieder, also krass, auch wenn ich mich mir so überlege, wie, wie wir es damals argumentiert haben und auch wie, wie vorsichtig du es gerade sozusagen dargestellt hast, ähm, dass man sich da überhaupt so viele Gedanken drum macht, gerade wenn es so um kleine Summen, also vergleichsweise kleine Summen geht.
1: Ja, also ich das spannend. kann man mit Sicherheit kommentarlos unter das Thema Lessons Learned
0: buchen. Ja.
1: Habt ihr, euch, ihr habt witzig, euch
0: mit Sicherheit auch underpriced, oder? Gerade am Anfang?
1: Witzig, dass du es ansprichst. Das war intern bei uns immer ein Riesenthema, was man, ja, wie ich finde, gut in den Griff bekommen hat. Also wir haben uns am Anfang, es sind Gefahr gelaufen, uns äh, unter Wert zu verkaufen, mhm. haben das aber Gott sei Dank intern dann wirklich ausdiskutiert, haben uns da auch aneinander gerieben. Und das, meinem Empfinden nach, nicht dazu kommen lassen und das sage ich als BWLer. Mhm. Ähm, das war schon völlig in Ordnung, so wie wir das gemacht haben. Man hätte immer noch irgendwo ein bisschen Luft nach oben gehabt und hier da noch das ein oder andere Prozent, aber darum ging es in der Phase nicht. Wir waren nicht am Markt und es ging nicht darum, jetzt das Geschäftsmodell zu etablieren und Wachstum, sondern wir wollten, wie eben gesagt, Commitment haben. Wir wollten natürlich... Die Kunden raus, die es
0: nicht ernst meinen.
1: Ganz genau, ganz genau. Ja. Natürlich wollten wir unsere Arbeitszeit bezahlt wissen, ist ja keine Frage. Und da, wo wir auch noch einen Euro ähm, obendrauf nehmen konnten, haben wir das auch gemacht. Aber nie frech und schon gar nicht äh, mit dem Ziel, dass das uns trägt finanziell. Ja. Also das sind auch unterschiedliche Motivationen. Und dann agierst du im Pricing auch ganz anders. Wenn ich mir jetzt dann den Business Case angucke und sage, alles klar, wir wollen jetzt mit unserem Produkt Geld verdienen. Dann, dann ist die Herangehensweise und auch die Motivation dahinter eine ganz andere. Da muss das auch funktionieren. Du bist dann ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr finanziert. Du bist darauf angewiesen, dass das, was du dir da überlegt hast, dann auch funktioniert. Und das ist nun mal, dass das Spiel ist, funktioniert nur, wenn am Ende jemand bereit ist, dafür das Geld auch auszugeben.
0: Hm. Ähm. Jetzt hast du so ein, so ein anderes Thema gerade angeschnitten, so Streit, Streitkultur. Also ihr habt da irgendwie viel gemeinsam drüber gesprochen. Ich habe auch gemerkt, also wir haben vorhin in dem ganzen Gespräch hast du immer von wir gesprochen. Mhm. Ich, wie, wie seid ihr so als Team? Wie interagiert ihr miteinander und was ist euch da wichtig?
1: Das ist äh, Selbstvernehmung versus ja. <lacht> Klassiker. Ich könnte jetzt sagen, das müssen andere beurteilen. Aber uns, uns intern, als wir zu dritt losgelaufen sind damals, war es uns schon zu dritt sehr wichtig, dass wir uns mal aufschreiben, wer sind wir, wie wollen wir sein, wie wollen wir nachher auch im Team miteinander umgehen, mit Kunden, mit allen Stakeholdern. Nach welchen Kriterien wollen wir auch Leute dazuholen, die dann unsere Mitstreiter sein sollen. Also, und das welche ist,
0: Werte repräsentiert ihr?
1: Genau. Und das war vor allen Dingen, glaube ich, auch darauf zurückzuführen, dass wir einmal, wenn man es jetzt individuell sieht, auf den Charakter bezogen so aufgestellt waren, dass wir gesagt haben, das ist uns wichtig, das wollen wir gerne einfließen lassen. Und zum anderen muss man wissen, dass wir drei, Mark, Martin und ich, uns zum Tag der Gründung kaum kannten. Also, wir, wir entsprechen nicht dieser typischen Geschichte, dass wir zusammen studiert haben, nach der Vorlesung ein Bierchen getrunken haben und gesagt haben, komm, lass uns doch mal was zusammen machen, sondern das Ganze ist mit der eingangs erwähnten Idee so ein bisschen losgelaufen und dann hat man sukzessive überlegt, welche Kompetenzen und auch welche Charakterzüge brauche ich jetzt in einem Team, um gegebenenfalls Unternehmen aufzubauen. Und so haben wir uns dann zusammengefunden, Software, Hardware, Betriebswirtschaft und das war wahrscheinlich auch ausschlaggebend dafür, dass wir gesagt haben, diese Dinge sind uns wichtig, weil weil es eine Identität gibt, die wir, die wir selbst noch gar nicht kennen und die wir befinden müssen. Und was wir immer gesagt haben, ist, dass diese Verwendung von dem Wir immer über dem Ich stehen muss. Dass es uns wichtig ist, dass wir gemeinsam als Team, denn nur so wird es funktionieren, das Ding auf die Straße wirken. Und Damals sind wir da auch hingegangen, haben uns eine Liste auf, äh, runtergeschrieben von Dingen, die wir als, ja, nenn es Werte, ähm, bei Riccardo leben wollen. Und das sind, die hängen auch jetzt bei uns im Büro. Der, ähm, der Bruder meiner Freundin hat es uns als Graffiti angefertigt und ins, ins Büro gebracht, so dass es ähm, anders als im Backlog auf dem PC dann auch wirklich jeden Tag da ist. Ähm, da da lo lob ich die gute Alternative. Und da steht da stehen die Punkte Zusammenhalt, Motivation, ähm, Vertrauen in mich und die Fähigkeiten des anderen, die Vision, an der wir alle gemeinsam zusammenarbeiten, das Thema Selbstbestimmung und auch das Thema Wertschätzung füreinander, in großen blauen Buchstaben an der Wand. Mhm. Und dieses Wir schwebt über allem. Wir, wir wären nie dahin gekommen, wo wir heute sind, wenn wir nicht zusammengehalten hätten und als Mannschaft zusammen versucht hätten oder versucht haben, dieses Ziel zu erreichen, was ja noch nicht erreicht ist, aber alles, was wir bis jetzt erreicht haben, wäre leider nie gegangen.
0: Das ist ja auch schon eine ganze Menge.
1: Ja, das, <lacht> das, ja. Was, das hat mir meine Freundin auch immer, ihr müsst, ihr müsst euch mal zurücklehnen und ihr müsst mal versuchen, die Vogelperspektive einzunehmen, zu gucken, was ihr schon alles geschafft habt. Ihr, ihr macht immer nur einen Haken hinter die Dinge und dann wenn sie direkt weiter. Ihr feiert die Sachen gar nicht gebührend. Ähm, ja. Das ist was, wo wir, wo wir wirklich Luft nach oben haben. Also ähm, diese Meilensteine, diese Zwischenerfolge, die könnten wir noch, noch, noch mehr feiern.
0: Ähm, du sagst es jetzt, ihr habt die Werte in großen blauen Buchstaben an der Wand. Ähm, das sind jetzt erstmal schöne Worte. Ähm, wie haben die wirklich einen Impact auf euer Geschäft und auf euch als Team? Ja, nehmen
1: wir mal ähm, einen eben erwähnten Wert, das Thema Motivation. Wenn wir Personal einstellen und ich komme selber eigentlich aus der Richtung HR, dann achten wir viel, viel mehr auf das Thema der intrinsischen Motivation bei unserem Gegenüber, als auf den Lebenslauf oder ein Anschreiben. Das ist, das ist lax gesagt völlig Wumpel, ob jemand mega gut in der Schule oder im Studium war mhm. und dann aber nicht diese intrinsische Motivation mitbringt, als Mitstreiter unserem Projekt beizuwohnen und alles dafür reinzubuttern, dass wir das hinkriegen. Und ähm, das Thema Selbstbestimmung, ich glaube, gerade jetzt in Zeiten von, äh, von Corona und dem Homeoffice, dem Erzwungenen bei vielen Firmen, könnte gar nicht größer gewesen sein. Da geht es einfach darum, zu wertschätzen, dass wir in der Lage sind, unseren Alltag in gewisser Weise auch flexibel zu gestalten und dann auch zu sagen, hör zu, wir stempeln uns hier nicht ein und nicht aus. Wichtig ist, dass die Aufgaben erledigt werden, damit das, Ganze, das große Ganze erreicht werden kann. Und wenn die erledigt sind, dann macht es überhaupt nichts, wenn du früher gehst, dein Kind aus der Kita abholst, vier Stunden mit dem Spielst und abends vielleicht noch eine Stunde machst. Und dieser Grad von Selbstbestimmung, der wird, der wurde vorher schon sehr gut bei uns gelebt, könnte auch durch uns Gründer immer mal hier und da noch ein bisschen besser vorgelegt werden. Aber ich finde, speziell in den letzten Monat hat das Ganze, ähm, nochmal so an Fahrt aufgenommen, dass, dass dieses nette Wort, wie du es beschreibst, auch noch mit mehr Leben gefüllt worden ist. Mhm. Ähm, das Thema Vertrauen ist essentiell, wenn es darum geht, zu trennen, wer macht was in einem kleinen Team, ja. Gerade am Anfang ist es so, jeder macht alles. Das, das kennen die meisten da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ist auch, es geht gar nicht anders. Aber sobald mehr Musik drin ist, sobald mehr Drive aufkommt und du dann womöglich auch die ersten Kollegen im Team hast, ist es unerlässlich, dass du anfängst zu separieren und zu sagen, okay, du bist der Spezialist für dieses und ich der Spezialist für jenes und da spielt Vertrauen eine ganz, ganz große Rolle, dass du in die Fähigkeiten der anderen dann auch vertraust und sagst, alles klar, der und der ist verantwortlich dafür, wir kommunizieren trotzdem und besprechen Dinge, aber... Entscheidungsgewalt und oder der Weg dahin liegt bei anderen Personen und die werden das gut machen. Und so füllen sich diese, diese Worte mit Leben bei uns.
0: Das heißt effektiv, also erstens irgendwie so alltägliche Entscheidungen werden davon beeinflusst, wenn man sich die natürlich entsprechend den Werten trifft. Dann im Größeren so das Thema Managementstil, wie gehe ich miteinander um? was ja auch so, so ein bisschen solche alltäglichen Dinge sind, bis dann hin zum Hiring. Ähm, wer bin ich eigentlich als Firma? Weil ich bin ja die Summe meiner Mitarbeiter sozusagen oder, oder mehr als die Summe meiner Mitarbeiter, aber ähm, aus, aus diesen ganzen Identitäten besteht die Firma und entsprechend ähm, hat das einen sehr signifikanten ein, äh, Einfluss darauf, wie sich die Firma entwickelt und wie sie so als Ganzes zusammenarbeitet, ne? das so zusammenfassen. Absolut. Ja. Das, das kann ich so bestätigen. Definitiv. <lacht> ähm, okay. Ja, Gibt es noch was was du zum Thema Team, Team oder Values sonst noch Leuten mit auf den Weg geben möchtest? Ja, was aus einer
1: Erfahrung und auch aus, aus unserem Umfeld immer mal wieder Thema geworden ist, beim Thema Recruiting, ist, ist so ein bisschen dieses dieser Schmerz auch mal Nein sagen zu müssen, in der Situation, wo du eigentlich denkst, du, du kannst nur Ja sagen, weil du unbedingt Perfekter Leute brauchst.
0: Lebenslauf. Äh
1: ja, beziehungsweise, ja, ich meine ich mein eigentlich, ich mein eigentlich eher die Situation, in der du den Need hast, eine Stelle besetzen zu müssen, weil du weißt, es muss vorangehen, hier zählt jede, jede Kraft, und du dann aber ähm, dieser, dieser, dieses Bedarfs wegen zu einem Ja tendierst bei Einstellungen, obwohl das unter anderen Umständen eher ein Nein wäre. Mhm. Das ist so eine, so eine Geschichte, die, die gerade bei, bei Gründern, bei Startups, bei kleinen Teams, ähm, glaube ich, ein, ein riesen ist, wenn ich mich so umhöre und wenn wir auch auf uns selbst gucken. Ein, zweimal hatten wir die Situation, dass wir beinahe jemanden eingestellt hätten, mhm. nur um die Position zu besetzen und um dann den Kopf wieder in die andere Richtung zu neigen, zu sagen, alles klar, jetzt geht's weiter und wir können uns jetzt konzentrieren. Und ähm, da muss man wirklich sagen, das ist überhaupt nicht einfach, da, da stark zu bleiben und, und sich dann darauf zu besinnen, dass ein hundertprozentiges äh, Ja nur dann ein Ja ist, wenn es 100 hat und nicht, wenn es 90 hat oder 80
0: Prozent. Ja. ja, ansonsten kommt man da auch einfach dann nicht voran, obwohl man dann irgendwie jemanden eingestellt hat, teilweise, wenn es irgendwie von den Werten nicht passt. Oder
1: ja, und auch vom, ja. Von, ja, und auch vom, vom Thema des, äh, des eigenständigen Arbeitens her. Ja? Genau. Man, hat, man hat einfach in kleinen Teams nicht die Ressourcen, äh, drei, vier Leute an die Hand zu nehmen und durch den Alltag zu führen. Und ist darauf angewiesen, dass Leute halt auch nach einer gewissen Zeit von alleine laufen und, und dann auch schaffen und mehr bringen. Das, das klingt jetzt super, super abgedroschen und, und, und schon fast so ein bisschen industriell, würde ich, würde ich sagen. Aber so also ist es überhaupt nicht gemeint. Aber das soll halt veranschaulichen, welche Entscheidungen man da trifft und inwiefern die einem natürlich auch auf die Füße fallen kann, nach hinten raus.
0: Ja, definitiv. Okay, ich springe mal auf ein anderes Thema. Mhm. Und zwar, ihr habt dieses Jahr, wenn ich richtig recherchiert habe, euer erstes Patent angemeldet. Wie, wie war die Journey? Seid ihr, seid ihr stolz drauf? Habt ihr gefeiert?
1: Wir hätten Ihr
0: es wieder nicht gemacht.
1: Wir haben es wieder nicht gemacht. Oh dir. Um, ja, natürlich, sind wir ein Stück weit stolz drauf. Und um die Frage zu beantworten, wie die Journey war, äh, auch das ein langer Ritt. Wir haben diese Anmeldung des Patents im ersten Jahr ange angestoßen. Und was man dazu sagen muss, also jetzt für die Zuhörer, das, das Patent ist noch nicht erteilt. Das ist äh, noch, noch pending. Das läuft quasi noch. Und das ist auch unterm Strich die Journey, wie ich sie beschreiben würde. Du brauchst extrem viel Geduld. Das ist extrem langwierig. Das dauert easy seine, seine drei, vier Jahre, bis sowas dann wirklich einen Haken bekommt oder eben ein Kreuz. Und auf diesem Moment fiebern wir auch noch so ein bisschen hin und sind natürlich gespannt, was, was wird am Ende des Tages draus. Vielleicht ist das dann auch der Zeitpunkt, wo wir uns dazu in der Lage fühlen zu feiern. ja. <lacht> Aber ja, das, das, war, das war ein ganz eigenes Thema für sich. Extrem viel Kommunikation und Zuarbeit, Vorbereitung mit den Patentanwälten. Hohe Rechnungen, da muss man sich nichts vormachen, das kostet scheiße viel Kohle. Ähm, viel Recherche, abwarten, abwarten, nochmal abwarten, nachbessern, nochmal abwarten, irgendwann mal einen Brief bekommen, dass es auf einem guten Weg ist, aber noch nicht durch. Ja, das ist ehrlicherweise ab einem, einem gewissen Zeitpunkt so gewesen, dass uns das nicht mehr äh, im Alltag nicht mehr vereinnahmt hat. Am Anfang waren wir immer sehr so, boah, was ist jetzt mit dem Patent und wir müssen gucken und hast du nicht gesehen. Irgendwann flacht das ab und irgendwann läuft das noch mit, weil du ein Gefühl dafür entwickelst, dass das eben nichts ist, was in drei Wochen mal eben so abgefrühstückt wird. Und ehrlicherweise ähm, musste ich gerade grinsen, als du mich darauf angesprochen hast, weil ich habe es schon, schon wieder weggelegt. So. Gedanklich haben ja. wir ganz, ganz andere Sachen im Alltag die uns bewegen, ne? ähm, die wichtig oder wichtiger für uns erscheinen. Ähm, aber ja, wir sind natürlich ein, ein Stück weit stolz darauf, dass wir da was gefunden haben, was es sich auch zu patentieren lohnt.
0: Hm. Und Wann ich, lohnt es ja, sich denn für ein Startup? Also ich, viele, viele Gründer denken ja irgendwie so nach, so hey, ich habe jetzt hier irgendwie eine Idee, ich möchte das patentieren lassen hm. ähm, und, und das geht das dauert bestimmt ein bisschen und dann irgendwann nach sechs Monaten hat man das. Jetzt haben wir schon klargestellt, das dauert eher Jahre als ein paar Monate. Es mhm. ist doch super, super teuer und nervig scheinbar auch. Wann lohnt sich der ganze Kram?
1: Kommt auf die Motivation an. Also es gibt verschiedene Motivationen, auf die... Patent eine Antwort sein kann. Beispielsweise, wenn du deine Attraktivität für Investoren steigern möchtest, dann sind Patente, was immer gern gesehen ist. Wenn du dir sicher bist, dass du mit dem Patent einen Wettbewerber ausstichst und dir, und dir das Stück vom, vom Markt nimmst, kann ein Patent hilfreich sein. Du musst aber immer auch bedenken, dass wenn du was patentierst, dann machst du es auch öffentlich. Das ist die Kehrseite der Medaille. Und deswegen haben wir uns damals dazu entschieden, Dinge patentieren zu lassen, die uns nicht komplett bloßstellen, die nicht das Innerste unserer IP verkörpern, sondern eher ergänzende, ergänzende Themen, die trotzdem einen Vorteil am markt für uns haben werden. Was wir also nicht gemacht haben, wir haben nicht angefangen, unsere Algorithmen patentieren zu lassen. Software ist ohnehin etwas, von dem ich sagen würde, das würde ich niemals patentieren lassen. Sondern immer als, als Geschäftsgeheimnis waren. Wenn du Richtung Hardware gehst, dann kannst du darüber nachdenken, was patentieren zu lassen. Da muss aber auch irgendwas sein, von dem du sagst: gut, entweder es schließt nahe 100 Prozent aus, dass jemand eine ähnliche Lösung auf den Markt bringt, eine Funktionalität, oder, oder du lässt es bleiben, beziehungsweise nimmst etwas, wo du sagst, das ist nicht kriegsentscheidend, das killt mich nicht nachher, aber es gibt mir da und da einen gewissen Vorteil. Und so war es bei uns.
0: Mhm. Okay. Ähm, gut, dann interessiert mich nochmal, was, was ist die äh, wildeste Geschichte, die euch als Team passiert hat? Gibt es da irgendwas, wo ihr so richtig auf die Probe gestellt worden seid und irgendwie vielleicht sogar kurz vorm Zerbrechen wart oder so oder, oder was euch besonders zusammengeschweißt hat?
1: Ja, so also, wir sind finanziert mittlerweile, mhm. aber es gab bei uns auch ein zwei Punkte auf der Zeitleiste, an denen wir, äh, an denen wir noch noch ein Runway von ein paar Wochen hatten. Ja, also, wäre dann irgendwas noch dazwischen gekommen mit unserem aktuellen Investor, mhm. dann wäre das Licht ausgegangen. Und das sind Wochen. Da kann ich jetzt, da muss ich jetzt einmal das Wie ausklammern und mehr auf mich beziehen. Natürlich nicht für die anderen sprechen, aber äh, wenn ich da mich zurückreinnere, dann kann ich sagen, da da hat man viele schlaflose Nächte. Zu dem Zeitpunkt hatten wir schon Angestellte, das heißt auch eine Verantwortung für andere Menschen, deren Familien etc. Und da habe ich also nächtelang kein Auge zugemacht. Und dementsprechend groß ist auch der Stein gewesen, der einem vom Herzen gefallen ist, als dann auch alles so funktioniert hat, wie man sich das dann vorgestellt hat. Aber das sind natürlich auch Dinge, die dich dann als Team an die Grenzen bringen, wo die Nervosität, und ich glaube, das ist auch in Ordnung bei äh, bei Menschen, die das zum ersten Mal machen, also gründen, mhm. deutlich zu spüren war im Alltag, ja, im Daily Doing. Ähm, und trotzdem, finde ich, haben wir das sehr gut sehr gut hingekriegt äh, als Truppe. Aber das war mit Sicherheit was, wo wir alle an unsere an unsere persönlichen Grenzen gekommen sind, gelangt sind. Und dann gleichzeitig, wenn du dann auch ähm, nicht wenig Geld einsammelst, das Maß an Verantwortung, was damit mit, mit einherkommt, ähm, die nächste Probe, die nächste Herausforderung für dein Nervenkostüm darstellt, wobei ich darüber, da, damit besser umgehen kann als andersherum. Also ähm, ich werde lieber der Herausforderung gerecht, dass sich das ähm, Risikokapital, wie es ja immer noch heißt, nachher vielleicht sogar lohnt, als kein Kapital mehr zu haben und die Leute entlassen zu müssen und insolvent anmelden zu müssen. Ähm, das war mit Sicherheit die herzliche Herausforderung. Rein technisch gesehen hatten wir immer wieder Punkte, an dem wir gesagt haben, wenn das jetzt nicht funktioniert, dieses und Feature, dann ist das Produkt wertlos. Ja? Und das sind Dinge gewesen, wo vor allen Dingen die, die, die Techies natürlich äh, im Kreis getanzt sind, als das dann funktioniert hat. Und das sind auch so die schönsten Erinnerungen eigentlich, dass man diese, diese Herausforderungen, die in der Theorie, in der Wissenschaft, in Papern irgendwo mal am Rande erwähnt wurden, dass die vielleicht klappen könnten, dass die dann in der Praxis auch funktioniert haben, das war mit Sicherheit, weil ungewiss gleichzeitig der größte der größte Erfolg oder die größten Erfolge. Und ansonsten ja, womit sich auch jeder Gründer, jeder, der irgendwas verkaufen will, auseinandersetzen muss, ist das Thema der Akzeptanz deiner angebotenen Leistung, deines Produktes. Du wirst es niemals schaffen, dass alle Leute geil finden, was du machst oder was du produzierst. So war es bei uns auch. Ja. Ich weiß noch ganz genau, dass wir ganz zu Beginn ein Coaching gemacht haben, wo es auch darum ging, mit Kritik an uns oder aber auch mit Kritik am Produkt umzugehen und dass es da speziell für, für die Entwickler auch darum ging, dass man Kritik, Kritik, Kritik am Produkt nicht persönlich nehmen sollte. Und da waren wir eine Woche später auf unserer allerersten Messe, haben da ausgestellt, waren stolz wie Oscar. ich erwähnte es, rote und blaue zusammengeflexte Geschichten. Und haben dann das erste Mal den Leuten in der Branche gezeigt, das ist das, was wir machen wollen, so und so soll der Weg aussehen, das hatten wir davon. Und obwohl überwiegend das Feedback super positiv war, gab es dann doch einen, Kaspar, der umgekommen äh, ist und gesagt hat, ähm, ja, das ist Verbrennung von Volksvermögen, was ihr da macht. Packt ein, geht nach Hause, das ist, das ist Schwachsinn und ähm, so wie ich jetzt grinse, habe ich damals auch gegrinst und dachte mir so okay ist auch ist auch eine Ansicht, ist ja nur ein Vorschlag wie man wie man Dinge sehen kann nehme ich an ähm, für die Jungs war für die Jungs war das äh, super schwierig und man musste sich dann an das in der Woche zuvor gelernte äh, Coaching zurück erinnern um um nicht irgendwie aus der Hose zu springen und am, am selben Abend saßen wir dann in der, im Publikum bei der Preisverleihung des Preises, für den wir uns da beworben hatten, haben leider nicht gewonnen, alles gut. Jetzt waren wir drei Jahre später wieder bei besagter Messe. Das erste Mal, dass wir in der jungen Filmgeschichte eine Messe zusammen besucht haben, also hat schon fast was mit Nostalgie zu tun. Und bevor Corona losging und war das die letzte Messe, die wir, die wir noch mitgenommen haben, wir saßen da abends wieder im Publikum, haben auf dieselbe Bühne geguckt und wieder eine Preisverleihung geschaut. Dieses Mal wesentlich entspannter, weil wir uns nicht beworben hatten. Und als dann der Gewinner auf die Bühne gerufen wurde für den Preis und das genau die Person war, die uns vor drei Jahren gesagt hat, dass wir Volksvermögen bringen, da sind wir fast vom Hocker gefallen. Und ähm, ja, so schließt sich der Kreis manchmal.
0: Mit, mit was für ein Produkt ist er, ist er rausgegangen? Mit,
1: äh, Ach, hör auf. Noise das Creation? Ja, das wäre es noch. Ne? Ja, ich habe hier was Wesentliches verändert. Statt <lacht> Rot und Blau habe ich jetzt hier zweimal Schwarz gemacht. Nee, äh, ich kann es dir nicht sagen. Wir waren, wir waren damit beschäftigt, äh, okay. die Futterluke wieder zuzukriegen und uns äh, das, das Lachen zu verkneifen. Ja, ja. Okay. ja das, sind, das sind so Geschichten, die mir, die mir ad hoc einfallen. Und man könnte wahrscheinlich damit die nächste Stunde filmen.
0: Okay, vielleicht noch mal wann anders. Ähm, okay. Ähm, ja, das, das war ja schon eine ganze Menge Zeug. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du, äh, wo du sagst, das haben wir noch nicht angesprochen, das möchtest du äh, jüngeren Gründern unbedingt nochmal auf den Weg mitgeben?
1: Ja, speziell, speziell, wenn es darum geht, dass man irgendwo Hardware mit im Spiel hat, mhm. ein haptisches Produkt entwickelt ist etwas, was ich für mich persönlich und ich denke, was wir auch gelernt haben und lernen mussten, das Thema Geduld und Durchhaltevermögen. Time-to-Market ist bei solchen Produkten einfach einfach länger. also Die, die Sales Cycles sind auch länger nachher, wenn man wenn man ein Produkt hat. Und da braucht es Geduld. Und das mussten wir auch lernen. Wir haben uns natürlich vorgestellt, man könne womöglich als Hardware-Startup äh, von alleine auf die Beine kommen, und das Ganze bootstrappen und äh, dann wird das schon funktionieren, ohne dass man Geld einsammelt. Das ist Bullshit. Ja? Und das sind auch Dinge, die wir die wir natürlich ähm, dann auf die harte Tour lernen mussten. Und da ist dann das Thema Durchhaltevermögen, Geduld ganz, ganz wichtig. Und, das habe ich aber vorhin schon erwähnt, das Thema Fokus. Ja, wir haben auch ein Pivot gemacht und ja, es ist super wichtig, Dinge zu hinterfragen, immer wieder zu reflektieren, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Mit Kunden zu sprechen oder mit, mit Lieferanten, um, um hier und da große Fehler zu vermeiden, aber trotzdem fokussiert zu bleiben und sich nicht ablenken zu lassen von womöglich interessanteren und schöneren Dingen, die am, am Wegesrand so auftauchen. Das wären ja, also so, so ein, zwei Tipps, Weg die ich auf jeden Fall. Und,
0: Also ich, ich kann meinen Weg gehen und ich kann ihn auch wechseln, aber ich gehe nicht zwei Wege.
1: Genau. Das ist das, ist das was ich sagen würde, ein um, wertvoller Tipp ist, mit Sicherheit auch nicht zu pauschalisieren, aber ich habe jetzt in den letzten in den letzten Jahren ja auch auch viele Gründer kennengelernt. Gott sei Dank auch hier. Ich meine, wir sind Nachbarn, da kriegen ja auch viel von anderen mit, was extrem wertvoll ist. Und so gewinnt man dann auch Einblicke in die, in, die, in die Doings und den Alltag der anderen. Und viele Dinge sind super ähnlich und vergleichbar, vor allen Dingen, wenn es um sowas geht. Und immer wenn man mich auch da, dazu gefragt hat, was würdest du uns jetzt in der Situation raten, dann hatte das ganz, ganz viel und ganz häufig bei jungen Teams damit zu tun, dass der Fokus äh, in Gefahr gerät und dass man auf verschiedenen Hochzeiten tanzt und dadurch dann am Ende irgendwie den Blick fürs Wesentliche verliert.
0: Okay. Dann habe ich als Abschlussfrage nochmal, ähm, gerade jetzt ähm, ja, zu, zu Zeiten von Corona, ich meine, wir kommen ja langsam alle wieder raus, aber äh, viele Leute machen ein bisschen mehr Sport. Äh, was ist dein Lieblingssport? Womit bekommst du den Kopf frei? Und wie vertreibst du dir deine Zeit, wenn äh, niemand im Büro ist und du einfach mal raus musst oder was machen möchtest?
1: Ich spiele Fußball schon mein Leben lang, leidenschaftlich, gerne. Das ist was, was im Büro, wenn jemand da ist, eher schwierig ist. ja. <lacht> also wenn ich jetzt hier anfange, die Murmel durch die Gegend zu kicken, dann äh, gibt es Ärger. Aber das ist was, wo ich sehr gut den Kopf frei bekomme. Ich spiele auch hier in Hamburg in, äh, in einer internationalen Mannschaft. Also als Und ähm, ja, das ist was, wo ich wo ich mich ähm, super rausnehmen kann. Das versuche ich auch beizubehalten, dass ich trotz der langen Tage, ähm, die es ja hier auch gibt, dann ein-, zweimal die Woche ähm, Zeitlich zum Training komme. Das geht aktuell natürlich leider nicht. Als Kontaktsportart ähm, mhm. ist das eher hinten angestellt. Ab und zu gehe ich mal laufen, aber da bin ich, das muss ich ehrlich gestehen, eher faul.
0: Mhm. Kriege ich dich überredet, nochmal mit mir einen Halbmarathon zu machen?
1: <lacht> oh, wow. Ist das der Call to Action am Ende dieses Telefonats? <lacht>
0: <lacht> noch nicht ganz, aber fast.
1: Ja, also, ich, würde sagen, ich würde sagen, wir besprechen das, wenn die Kamera aus ist. <lacht>
0: Ähm, nee, gut. Wir haben über vieles gesprochen. Ich gucke nochmal ganz kurz durch meine Notizen. Wir haben darüber gesprochen, ähm, dass ihr über mehrere Pivots äh, vom Bettkasten über einen einfachen Demonstrator mit sehr wenigen Ressourcen, ähm, über dann später staatliche Finanzierung, irgendwann auch Investorengelder, ähm, seid ihr jetzt auf einem guten Weg zum Produkt? Ähm, dabei haben äh, Kundeninterviews eine große Rolle gespielt. Ähm, dieses ist tendenziell schwierig zu führen. Äh, man muss vielleicht ein bisschen Glück haben, an die richtigen Leute zu kommen oder einfach viel probieren. Ähm, ihr habt äh, früh mit Kunden zusammengearbeitet, äh, auf eure Kunden gehört, äh, Commitments eingesammelt, äh, auch wenn sie jetzt nicht konkret für das Produkt sind, dann irgendwie für Proof of Concepts. Äh, Studien. Ähm, dann haben wir über das Thema Team und Values gesprochen, ähm, was für euch sehr zentral ist, weil es eure Identität darstellt. Ähm, dann haben wir das Thema Fokus, was so ein bisschen Teil von, äh, von den Values ja auch ist. Ähm, und äh, dieses, ne, wir, wir machen jetzt nicht hier irgendwelche Aufträgen von, von, von Firmen aus der Luftfahrtindustrie, die eigentlich was völlig anderes wollen, was nur tangential relevant für uns ist. Mhm. Ähm, wir haben kurz dann den Ausflug in die äh, Patentanwalt gemacht. Ähm, und äh, wenn du raus willst, spielst du Fußball. So als besser nicht zusammenfassen können. Kurze, kurze Zusammenfassung. <lacht> genau. Ähm, das war ein sehr interessantes Gespräch. Auf jeden Fall äh, danke dir dafür. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, über den Halbmarathon sprechen wir nochmal. <lacht>
1: Ja, lieben Dank. ich, ich habe zu danken. Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass du dir auch deine Zeit genommen hast, um dir an, anzuhören, was ich zu sagen habe. Und ja, genau. halt, mal darüber nächsten, sprechen wir.
0: Den nächsten Podcast gibt es in zwei Wochen. Wir stellen den Rhythmus jetzt um, von einwöchig auf zweiwöchig, einfach um die Qualität hochzuhalten weil wir einfach hier auch nicht jetzt, ich sag mal, jeden Exist-Gründer reinnehmen wollen, der noch niemals irgendwie mit einem Kunden zusammengearbeitet hat, sondern wir euch als Zuhörern einfach Leute bieten wollen, die wirklich schon Erfahrungen gesammelt haben. Wenn ihr in der Zwischenzeit unbedingt noch weiter Content braucht, dann habe ich diese Woche gerade ein White Paper veröffentlicht mit acht Strategien, wie er an den Markt kommt. Um, und da steckt eine ganze Menge Zeug drin, mit dem wir bei ViperDev einfach jeden Monat ein Startup an den Markt bringen. Das Ganze gibt es unter innovate-faster.com. Und damit sind wir, glaube ich, für heute fertig. In diesem Sinne, vielen Dank und schönen Abend noch. Danke,